0: 大家好，欢迎大家回到刘律师频道。今天啊，咱们来聊一件好玩的事儿。二零二四年呢，开年才没几天，大事儿、啊、可出了不少。日本有天灾，韩国又出人祸，咱中国呢有红祸。就好像啊，满清时候的义和团，现在的小粉红啊，都开始围攻政府了。堂堂的中国战狼总局啊，外交部的官方账号都被小粉红给围殴了。就在1月4号呢，中国各大官媒报道了外交部对于日本地震发去的慰问。发言人汪文斌说啊，中国对于日本此次地震中的受灾和遇难群众表示哀悼，愿意为日本提供必要的帮助。就这样一条新闻呢，就好像一支点燃的鞭炮啊，扔进了石堆，炸出了一群粉红状不明物体啊。在这些官媒报道外交部对日本慰问的新闻下面呢，充斥着小粉红的愤怒，他们居然都开始怒喷外交部了。几乎是刷屏的谩骂，大概意思就是啊，我们不应该对日本人哀悼，应该对南京受难的三十万同胞哀悼等等。说这些外交部的人啊是卖国贼。最有意思的是呢，来骂外交部的网民实在太多，逼得这些官微啊，包括人民日报、央视网啊，都纷纷开始精选评论了。您如果现在去微博的评论区啊，就会发现统计里面显示着上千条评论，可是显示出来的就十几条，这感觉呢，就好像小粉红来了一波赛博冲塔。难怪咱们一直说呀、啊，中国在转移自身矛盾的时候，往往有这么个战术，就是小事靠明星，大事靠日本。小粉红呢，在仇日反日这件事儿上，那真的是当仁不让，发起疯了啊！连豢养他们的主人都干要。在他们眼里啊，只要你不仇日，那就不算中国人。日本天灾的时候啊，如果不去幸灾乐祸，那你就是精神日本人。至于年初以来呢，中国发生了多次地震了，是吧？这已经三四回了。日本网友啊，基本都是以关心和慰问为主。但是呢，小粉红是不会理解，这其实是一种文明的。武汉疫情期间啊，日本网友援助中国所写的“山川异域，风月同天”，他们估计也不记得了，更不在乎。甚至呢，外交部和中国政府都好歹知道，你做狼也得披张人皮啊。不仅仅是外交部第一时间对日本发出慰问啊，就连女战狼华春莹呢，都是第一时间在推特上发文安慰日本，说啊，衷心祝愿灾区的民众能够克服困难，早日复兴。那这些中国官方的友善表述，其实不过就是外交礼仪呀、啊，更是文明尺度的最底层，是每一个人类都该有的基本素养。那您能想象中国政府如果也学这些小粉红去幸灾乐祸吗？那在国际社会上是什么观感？还嫌中国周边国家对咱们敌意不够强烈吗？哪一届中国政府啊，能像现在这样360度树敌呢？更何况啊，一尊还在去年 APEC 会议的时候呢，和日本首相岸田文雄友好会晤了。中日韩之间啊，一直都在准备今年的领导人峰会。那对于现在的中国经济来说呀，和日本、韩国搞好关系，至少也有助于你去渗透、偷设备和技术，对不对？就别说日常技术上对日本的依赖了，一尊想要实现的所谓中国式现代化呀，必须的技术突破和军工都极其仰仗日本。去年十二月呢，日本的经济新闻网就指出，说中国在用日本机床开发核武器。那从一定程度上来说呀，如果没有日本的这些高精度机床，那连中国的坦克大炮都会寸步难行啊。所以呢，中国尽管需要挑动内部的反日情绪来转移经济衰退带来的民怨。但是啊，这个尺度肯定要拿捏好。日本民众呢，目前对中国的反感都已经达到顶点了。根据2023年7月份啊，美国智库 PU 研究中心对于全国24个发达经济体的民调显示呢，有三分之二的受访者对中国都保持着负面看法。其中啊，日本就高居榜首，有百分之八十七的民众啊，对中国的态度都是负面这其实也不算意外了。除了近些年中国外交上一贯的战狼风格，充满攻击性之外呢。每次日本天灾之后，小粉红都是幸灾乐祸。微博和抖音里这些留言啊，其实都会被一些日本人截图翻译，然后发到日本本土的社交媒体上。您可以想象一下，啊，如果说前段时间甘肃地震的时候，日本网友也是拍手称快，然后呢截图留言大范围传播到中国，那中国民众不得原地爆炸了？估计啊，不用组织就能自发带着臭鸡蛋直奔日本大使馆了。你要说啊，日本有没有这样没人性？那应该也会有，但肯定是不多。否则在日本有这么多靠反日赚流量的网红，就比如说之前西太后酒楼辱华事件中呢，超级活跃的那个油头四六分等等，他们呀、啊、一定会在国内大肆宣传的。可是呢，并没有吧？相反啊，在中国要找这样的脑残非人类，那不是一抓一大把吗？就比如这一次啊，连外交部都给骂都控评了。小粉红啊，一窝蜂的攻击中国政府对待日本的态度。那我确实也说过， 2 0 2 4年如果没有意外的话，一定会充满意外。其中啊，冲塔上街这些肯定少不了。但谁能想到这新年第一冲啊，居然是小粉红完成的呢？这几年啊，中国政府持续煽动民族主义，就特别像当初老佛爷扶持义和团一样，结果呢，把自己逼到了外交死角。要不是去年啊，全球唯一一个对于福岛核废水事件铺天盖地的负面宣传，那还不至于现在慰问个日本灾区呢？中国外交部都能被粉红骂上热搜，这在以往啊，不一直都是常规操作吗？那哪一次日本受灾的时候，中国政府官方会去幸灾乐祸呢？不是他们不想啊，而是要顾及到国际影响。不知大家呢还记不记得2021年全球疫情的时候？中国政法委的微博上啊，就发过一张中国点火对比印度点火的照片，用来嘲讽印度防疫不力，结果啊，就引发了全世界舆论的讨伐。这就属于典型的自己往自己脑袋上扣屎盆子。所以呢，对于世界上任何一个地方受灾啊，中国政府的态度一贯都是友好慰问。从前哪一次慰问日本也没见过粉红有这么大力度的愤慨，可见啊，中宣部对于福岛核废水的宣传那是真有效。有效到让对自己言听计从的小粉红都想造反了，这不是吗？最近呢、啊，还有一个海南广播电视台的主持人火了，叫肖成浩。小粉红呢，把他捧成了爱国英雄，原因啊，竟然是因为他遭到了社会主义铁拳的毒打。就在几天前呢，他在自己的抖音账号里发布了一条讽刺日本的视频，大意是说呀，日本这次地震就是倾倒福岛核废水的报应。那这条视频那也是大火，而且啊，正是因为这句话，他所就职的海南广播电视台就直接把他停职调查了。那这件事一出，小粉红也是立刻不干了，纷纷谴责海南电视台今日胳膊肘往外拐。这个粉红主持人的抖音账号呢，也是瞬间涨粉一百多万，甚至有人扒出来说，这个海南电视台还和日本一家媒体签署过什么战略合作协议。就连刚刚说到的外交部慰问日本的微博和抖音里啊，都充斥着大量的网民想要对这位海南爱国主持人平反的声音。甚至呢，我还看到一条新闻说啊，有人居然去海南纪检委举报了这个电视台的台长，理由呢是说他独断专行，助长了汉奸的嚣张气焰。这一幕是不是似曾相识啊？过往啊，都是被政府霸凌的中国底层民众和开明派被限流，言论被打压。不得已啊，还得去上访维权。那怎么这次《窦娥冤》就轮到中共一直豢养和操弄的粉红民众了呢？而且啊，看着他们对外交部表达的强烈不满，居然呢有人说外交部没有资格慰问日本，他们代表不了13亿人民的心声。啊，他们现在都明白中国政府不代表中国人民了。但是呢，外交部华春莹啊，当初说过中国互联网很自由，质问外国记者为什么外国人可以使用中国的社交媒体平台，而中国人不可以使用推特和脸书的时候，就这种啊荒唐至极的弥天大谎，却没有见过任何一个粉红来质问一下。难怪会有人说呀，中国政府的素质其实已经是小粉红之中的天花板了。有这样的人民啊，您说能配不上这样的政府吗？对于这个海南电视台主持人啊，他发言的内容呢，确实也属于言论自由的范畴。但是可别忘了，他代表的是海南广播电视台啊，这是一个政府媒体啊，这就等于是呢，官媒的发言人主动表示，日本受灾就是遭报应，是应该的。那如果这样的话呀、啊，不赶紧去刹住，后面陆续会有更多的官媒主持人出来跟风嘲讽，那国际社会啊，对于中国的厌恶必然会再加一分。尽管呢，这个主持人的言论是从他自己个人的媒体账号里发布的，可他毕竟还是一个官媒的主持人，他的个人观点啊，就能一定程度代表地方政府的态度。可是呢，就这么一个小小地方台主持人，你也敢替外交部发言吗？当然是大不敬了。所以啊，海南电视台马上封他的嘴，停职调查。其实呢，这不仅仅不能算惩罚呀，这更像是保护。啊。当然了，很多朋友也会拿胡锡进出来做对比。比如说啊，这次海南主持人被停职的时候，他也表达了支持，说呢中国人对于日本灾民啊还是应该保持同情。但是就在去年宣传福岛核废水的时候，也发生过地震，他却说过和这个主持人一模一样的话。您说这算不算打脸呢？但是啊，官方是不会主动动他的，因为他早就退休了。退休之后啊，他和官媒《环球时报》之间就没有什么从属关系了。尽管啊，他的话还是有官方受益。但是国际社会呢，并不会把它直接和中国官方绑定在一起。最后啊，咱们还得说说这次“粉红冲塔”外交部的意义。毫无疑问呢、啊，政府并不会因此就停止煽动民族情绪了。毕竟呢，这是经济衰退的时候最猛的春药，得靠它来维持社会稳定。中国政府啊，是十分清楚这些被洗脑之后的粉红群体，就是一群没有独立思考能力的工具人。政府说什么，他们就得认什么，毫无抵抗和反思的能力。属于纯粹的顺民，地道的韭菜。那韭菜嘴里表达的抗议，在政府看来不就是个屁吗？回不回应无所谓啊。可是啊，这些小粉红呢，却帮了西方社会的大忙。在我看来啊，他们才是真正的境外敌对势力。您想想啊，现在西方国家都以美国为首，带着日本、欧盟一起在技术上卡中国脖子，经济上啊要和中国脱钩去风险。但是脱钩呢，就意味着前期得阵痛。经济上肯定也要受到一定程度的损失。对于这些民主国家来说呢，如果脱钩啊造成的影响太大，您是物价上升也好啊，还是失业率升高也罢，选民就会觉得，哎，这中国脱钩凭什么我自己要受苦啊？进而呢就把压力传导回政府。当然，有了这些小粉红们的神助攻，就比如这次啊，趁着日本天灾还要在别人的伤口上撒盐。我们都已经啊，能在推特上看到有些国内网友的留言被翻译，然后发在日本的媒体里了。效果确实拔群呢、啊，日本民众非常之愤怒。就在几天前呢，日本推特圈里还有一件火爆的事说是有个日本人在上海叫网约车，居然看到啊这车的车门上写着“日本人和狗不得乘车”，吓得他全程不敢说话呀。而这条贴文的浏览量呢，居然超过了一千万。有这些粉红的权力相助啊，您说何愁西方政客在执行中国脱钩政策的时候得不到本国民意的支持呢？类似的还有中国威胁论，是吧？这也是美国西方一直在宣传，中国政府一直在驳斥的。那很多良善的日本和美国国民啊，也都不以为然，觉得这就是政府的政治操弄。但是呢，有了广大中国粉红没日没夜的宣传，宁可华夏不长草，也要踏平日本岛。那您说何愁日本人感受不到中国威胁呢？所以啊，朋友们，有时候大家也别总喷小粉红了，他们其实挺可爱的，经常干这些表面爱国爱党，实则害国害党的事说他们是政府的猪队友也不为过呀。今年2024年呢，看起来又不太平，相信这些可爱的小粉红们一定会为咱们提供更多笑料、更多素材。西方各国政府啊，也都靠他们来提供脱钩的动力，还有中国威胁论的证据。所以啊，咱们还是祝他们多多加油吧，新年更上一层楼，帮着咱一尊呢倒车再提提速，对于中华民族来说呀，可不一定是件坏事。只是呢，我还是希望他们嘴上留德，别总败人品。这年初到现在啊，中国大陆陆陆续续地震都四五次了，尽管我希望千万不要啊，但您说谁又能保证中国不会发生比日本更严重的地震呢？中国的大陆也在地震带上。尽管是玄学了，但如果呀，万一不幸发生了，我相信这里面必然有小粉红的功劳。那好吧，今天啊就和大家先聊这么多，非常感谢您的陪伴。如果喜欢这期视频呢，请别忘了点击订阅我的频道。您的支持对我也十分重要，感谢您的评论、分享和点赞。那咱们就下期再见了，大家都要保重啊！